0: 你们在学习俄语这么长的时间，有追过哪些俄语剧吗
1: ？有啊，就是我自己就是一个字幕组的，我其实就是从追他们这个他们翻译的剧开始的，然后后来渐渐的有了机会，然后就就加入了这个字幕组，然后现在也翻译了一些剧，包括之前那个，嗯，哎，好像这一届电影节也上映也,也有了，就《盛夏的》《猎狗》。嗯，然后就是这部、个、电这部电影，当时余子匠也翻译了，就是我也听了一部分。我大一、大二的时候比较追俄剧，后来就是可能对俄罗斯有了一些更感兴趣的东西吧，不能说我对他没兴趣了，只是说我觉得俄罗斯其实还有很多，就俄罗斯艺术而言，还有很多更多值得我挖掘或者说了解的东西。我觉得包括俄罗斯文学。就是相比俄剧，我就不想分给他那么多时间了，然后也会因为也会有固定的任务，然后听那个也很累，所以我之前追过的，比如说什么，嗯，就大一大二那段时间，几乎所有的俄剧我都看过。我觉得只要他翻译，就是这个字幕组，包括聂瓦字幕组，还有一个叫白熊字幕组，就他们这三个字幕组，至少他们翻译的所有俄剧我都刷过一遍。我们之前刚才也聊到，就是“战斗民族”这个概念，我其实不是很认同。就是当时这个组翻译的一部剧叫《呃战斗民族养成记》，现在应该是这个翻译名更加的普遍。而其实它的这个俄语的这个翻译直接翻译过来的，如果直译的话，就是“我是如何成为俄罗斯人的”这个。这个这个译名也有这个版本，我其实更倾向于这个版本。就我不认为俄罗斯人和战斗民族可以划等。
2: 对，我觉得这一部剧应该对于很，就是可能对于像我们这两年学俄语同学来说，就是一定会看的一部剧。就是他，而且这个剧本身的内容其实就非常符合，呃，俄语入门的同学或者是想要对俄罗斯有一个初步理解的人，呃，因为这个主角他是一个美国人，他到俄罗斯来工作生活，甚至在这里遇到自己的爱人。也就是说，这个剧表现的是他怎样一步一步去了解这个文化，并且让自己努力的去融入这个文化当中，还会。呃，比如说每一集的开头还是结尾，我忘记了，会有一个谚语，或者是就是这个主角他自己总结的，像小格言一样的，告诉大家他对俄罗斯的文化也好，人们的这个精神也好，有一种怎样新的理解。其实这个剧是起到这样一种非常正向的作用的，大家不要被这个名字就是所困惑，呃，只要你真正感兴趣，我觉得就能够。明白我们应该用怎样的态度去对待俄罗斯
0: 。那这之前我们就一直聊了很多关于到俄罗斯之后所了解的更全面的一些认识。交流的这期间，有哪一些事情能够让你们觉得哦原来是这个样子？能够让你们觉得之前从来没有遇见过？那你们会有一些震惊的部分。这个
2: 震惊的话。我记得，呃，之前我们上课的时候，老师有讲过一个词叫 culture shock， 就这种文化上给大家带来的这种很不可思议的。嗯，其实对于我来讲的话，我之前的时候知道，就像我刚刚说过，就是俄罗斯人并不喜欢说自己酗酒，但是到了他们的超市当中，依然会发现满满两大架子全都是卖酒，所以我觉得这个也反映出来他们确实。有这种酒文化在里面，因为又考虑到他们确实身处比较寒冷的地方，呃，然后所以对于酒来讲也是有这样的一种需要吧，嗯、呃，但是这并不影响我对俄罗斯的这个酒文化做出一个我觉得相对客观的判断
1: 。就这一点，其实我也有补充，就是我原来。对他们对于酒的认识，其实也是停留在伏特加。然后我只是知道，就是什么伏特加不是发源于俄罗斯的。但是我一直认为，就是俄罗斯人最爱的酒肯定是伏特加。我到了彼得堡以后才发现，就是我包括我也问了一些周边的朋友啊，还有一些就是甚至是出租车司机，然后他们跟我说，其实他们对伏特加没有那么感兴趣，男人女人都是这样，男可能更少。然后男生，男生主要是喝啤酒。如果要喝的话，就是他们其实有很多人跟我说过的时候，都是对伏特加有一种排斥的，不是说我都我我没有他不喜欢或者怎么样。我我不知道莫斯科的情况。或者说我不知道他其他城市的情况，但我在彼得堡，我的感受是他们其实就是爱好还是不同也不能说就就爱啤酒或者怎么样，我只是觉得他们喜欢的不一样，包括也有很多人不喝酒。然后还有就是，其实我也见过一些醉鬼啊什么的，有酒瘾的人给我的震撼是不一样的。包括我之前在莫斯科玩的时候就看过。有人就真的是喝多了，然后全裸躺在这个草坪上。我没，肯定我我没有仔细的去看清楚，但是我可能我当时还是喝多了。我们身边有一些警察，我就当时坐着一个车过去，就路过这个这一大片，相当于一个大面积的林子区域，然后上面就躺树底下躺了一个人。然后这个是我第一个第一次就诊的。然后之后。我还见过一些，比如说，呃，在公园里面会有一些就是喝多了的人，然后还有就是我们宿舍楼下也有也有一些人，然后包括我在莫斯科租的那个 Airbnb 上面那个民宿小区里面喝多了，然后他会主动跟你说话，当然不是那种就是说正常的交流，而是一种很反正就很奇怪的大神，然后我当时就装没听见就，就走着就走进去。然后有一些人是真的，他是成瘾的，他是需要戒的。其实我还有一点就是给我印象非常非常深刻的，就是是我在做志愿的时候经历的一件事就是我当时报了一个就类似于给无家可归的人发放饭食的一个这么一个中长期的活动吧。因为我当时坚持了大概有一周左右，他是从每年的二月份一直发到五月份。然后我知道这个消息的时候已经是四月份了，呃、啊，我最后两周都去了吧。然后，但是我见，就是我参与的是一周的时间。这里面就所谓的无家可归的人，其实它包含了整个社会的最底层的一个群体，它不只有一些，比如说穷困潦倒的人，还有一些比如说真的就是酒鬼，有。可能曾经犯过错的人，然后有一些是外来的移民，但是他们找不到任何的工作。还有我记得有一些老人，也有一部分是这样子的老人，无家可归。然后他们的普遍的情况就是，一天基本上就只吃我们发的这一顿饭。啊、嗯，然后他们住的地方基本上就集中在街心公园。如果天气暖和了的话，然后冷的时候就是地铁站、地下通道这一类的。给我印象非常深的一点就是他们的眼神，就这些人不同的人的眼神真的是不一样。就是我我来说一下我当时心路历程。我报名的时候没有想到，就是我能见到这么多不同的人，与我平时见到的人完全不同。其实抱着好奇和一种就是做志愿的那种，我所理解的只是一些需要帮助的人。然后我就给他们分析，分一些饭食，是我们能,能做的。如果力所能及的话，我很希望能做到。最开始是这个想法。我第一天去的时候，我其实就很很害怕。就是我当时在那个擦桌子的时候，就跟那些已经长期那是一个教会，那个跟那些教会里面长期在那儿服务的志愿者们聊的时候，我其实就有点害怕。当时我还没有见到他。然后我跟他们聊，就他们就跟我说，这有一些是，比如说酒鬼，然后有毒瘾，就是没戒就戒了的，或者没戒干净的也有。然后有一些是，呃，老幼病残都有。然后还有就是外来移民，就他们说，就是你到时候直接就是你就负责分饭，你就负责把饭摆好。我他的配套的是这样子：两片面包，一碗汤。然后还有一个，呃，还有一杯茶，汤里大概就是西红柿啊、鸡蛋，啊，很少有肉。他就跟我说：“你就把这些东西摆好，放一张餐巾纸就好了。就是如果他们再管你要或者怎么样的，你就先不要管，然后等他们吃完了再说。因为这个饭食不一定够，他也是有有有预算的。然后我当时就说好。这个时候其实心里已经有一个预期了，就是我觉得可能。”他们会不太一样，结果他们来了以后，我才真的感觉到，就是我真的是害怕了，就是我我不敢接近，而且当时因为我是一个外国人，就是那个整个厂里面就我可能都是至少都是俄罗斯，不能说俄罗斯族的，都但都是俄罗斯人，只有我一个，然后他们就也很奇怪的看着我，有一些人就是。会就是很狡黠的冲你就是使使眼色或者怎么样逗你似的，就是你来这儿干嘛？就是差不多这个意思。然后当然还有一些人就是真的很感激的那种，呃也有。然后嗯，我就记得有一对中亚的母女，我不清楚他们具体是哪的。然后他们嗯，就是他们连着好几天都来。了。然后他们每次都是吃完，把所有的这个桌子都擦干净，然后把他们就是该都放好，餐具都放好才会走。不像其他，还有一些人是就是觉得理所应当，你就应该分我，你就应该发给我。然后还有也有一些就是常客吧，就这些常客里面也是不同类型的。然后包括有一些就是他戒不了的，比如说戒不了毒、戒不了烟、戒不了酒。有这些人，然后他们也会就是饭前也会忏悔，可是有一部分其实是为了得到这个我们发放的饭食而忏悔，还有一部分是就是是真的就是他在感谢上帝或者不管是感谢谁，他也在忏悔。然后他会找到我们那个教会的主负责人，然后跟他说就是我最近我戒毒或者我戒酒的这个状况是怎么样的，我需要什么样的帮助，也会有这些人。反正就是，哦，对，还有一类人是那种就是彻底看破了，典型的让我真的见到了就是这种，我什么都无所谓这样的人，我也见到一些，就是从他的眼神里，就是我不在乎，我真的不在乎了，就是什么都不在乎了。就他们其实也很融洽，他们好多人都是认识的，因为他们每天二月份到五月份每天几乎每天都来，人生真的是人生百态，但是给我的印象真的。
2: 还有一个很震惊的地方是，我觉得我们经常会觉得俄罗斯人是很重视教育的，因为你看到他这个文化啊、文学的传统等等。但是实际上到了之后才发现，我觉得相对于我们来讲，他们对于教育的重视程度或者投入还是远远不够。比如说教学楼和宿舍的这个建筑都很老旧啊。我也经常听到留学生或者是甚至本地的学生会抱怨，比如说这个教室太小了，然后很阴暗等等。然后还有一点就。我有一次跟一个出租车司机聊天，然后听到他就是真的是第一次听一个俄罗斯人对我讲他对他们国家政府的这个腐败的状况有多么不满，然后也是让我更深入的去理解了这个问题吧，而且也是能够从当地人的这种角度去理解，然后他反而回来赞扬了我们中国，说他觉得中国政府最近这个打击腐败的行动应该是他们就是是值得他们国家来学习的。对然后这个也是给了我一个看待俄罗斯的社会啊，包括可能政治啊问题的一个新的视角。其实司机也会问我，比如说啊，你有没有去其他的地方旅行啊？有没有见到过俄罗斯其他的部分啊？等等。然后我会说，比如说我跟彼得堡司机说啊，我去了莫斯科。然后这个时候我又补上一句、就是、说，好像听说莫斯科是一个虽然是个大城市，但是说一到逢年过节，就像我们北京一样。呃，大家都出去了，这个城市就变成一座空城。然后这个时候，这个司机就会很自豪地说：“啊、呃，作为彼得堡人，我觉得就我非常热爱我的城市。然后我觉得，呃，彼得堡和莫斯科是不一样的呀，等等。”这个也是，嗯，让我觉得彼得堡人确实有一种，嗯，对自己城市非常非常真挚的感情吧。呃，不过对于我们这样的同学来说呢。我觉得还是要努力去了解各种样子的俄罗斯。不仅因为彼得堡它代表的是一个西方的，呃，在西部的，然后非常欧式的城市。但是其实俄罗斯幅员辽阔，它的每一个部分都有自己的特点。然后说到莫斯科，可能莫斯科就是一个中部的大城市。那而且它的建筑风格是更苏联风格的，就是它简洁明快，然后可能甚至还有宏大。所以。在莫斯科旅行的时候，我们的印象也是非常的不一样，呃，然后我们还，比如说我自己还和同学去了喀山，喀山大家应该了解它，主要是因为它曾经是世界杯的举办地，所以这个也是相当于是喀山非常靓丽的一张名片。然后我们去的时候，冬天非常非常的冷，我记得当时地上的积雪可能能到小腿这个地方。而且当时，我穿着被我同学形容成好像羽绒被一样的羽绒服，但是能感觉这个寒风穿过层层衣服直接刮在身上，嗯，这是第一感觉就是冷，下雪，很大的雪。但是后面会发现，因为喀山是达靼斯坦共和国的首府嘛，然后这里就非常有自己的地方特色和民族特色，比如说他们的交通，嗯，工具的一些标识上都会用双语，就是达达语和俄语同时来写，然后包括。他们信仰伊斯兰教，所以说有非常非常非常漂亮的，呃，伊斯兰的这个清真寺，就像在他的这个呃喀山自己的克里姆林里面，就像一颗就是明珠一样吧，然后吸引着各处的各各地的游人去参观，然后去了解。嗯，因为感觉提到这个呃伊斯兰教，有时候会给大家一种很神秘的感觉，然后所以。在这个旅游的过程当中，我觉得也是帮助我们对于俄罗斯。大家知道俄罗斯，嗯、呃，主要的信仰是东正教，但是这个时候也让我们了解它民族的多样性和信仰的多样性，是所以是非常不一样的体验。对，我大概
1: 是从三月份吧就开始玩了，呃，我大概在那儿待了从二月份一直到七月份吧。我先后到过加里宁格勒、普斯科夫，然后这个这两个城市是我跟我的朋友们一起去的，还有就是彼得堡的周边。再之后就是一些客观原因啊，就导致我只能一个人了，然后我就去了这个拉多加湖，然后他这附近的一些小城我都去过，嗯，包括我其实我去拉多加湖是为了去那个当地葱头顶第二多的一个教堂，是他的一个木结构教堂，他有二十二个葱顶。就是俄罗斯标志性的那个教堂的那个原点。嗯、对我之前还去过这个贝加尔湖那边，就是、伊尔库斯克，然后对，大概其实俄罗斯所有去过的城市吧
0: 。我好像知道，在林格勒是一块非地，是吗？就是它之前并不是属于俄罗斯本土的。嗯、这个是是是这个城市和俄罗斯本土的其他城市有哪些让你感到不同的地方？嗯
1: 呃。加里宁格勒原来是德国的领土嘛？嗯、对，然后它也曾经是这个康德的故乡。加里宁格勒给我最大的感觉，其实还是就它整体上让我觉得我还是到了一个德国的城市。包括我们在加里宁格勒就是吃的饮食啊，然后包括当地人使用的语言啊，其实他们还是俄语是一方面，还有一个就是德语，就是我们当时我记得我们吃的那个。呃，吃的也是，喝的是德国啤酒，然后吃的也是那种，因为我我我的其中一个同学他是原来学过德语嘛，然后他在德国也生活了一段时间，他就带我们去吃那个德国大肘子。我在那几天整体感觉就是，加里宁格勒还是保持了他的德国的一些东西，而且给我的整体感觉还是像德国。嗯
0: 、那你们出去玩的时候有遇到过哪些问题吗？如果要告诉给大家的话，要去罗斯玩，需要注意哪些旅行的事项呢
1: ？呃，我先说一下自己吧，就是如果你自由行，然后又是自己，首先自由行的话，语言是一个呃，原来曾经是一个很大的问题，但我觉得现在其实还是很好解决的。就当地其实年轻人英语，至少你问个路还是可以回回复你解答你的。而且他们很乐意使用英语，因为他们现在也也在积极的，就是学习这个。完了，包括你，其实到俄罗斯，你下载一些，比如说 Google Map 什么的，都是可以使用的。然后当地也有一些专门的旅行攻略的一些软件，我觉得到那儿都可以用。然后这些都都很正常。就你去其他的，比如说非英语国家，然后那个非官方语言是英语的国家，你去那些国家玩，其实跟去俄罗斯是一样的。就是我一个人在俄罗斯的时候，我会更注意，就是防盗防抢。这个在大城市反而是更明显。这就是，比如说在莫斯科、彼得堡，尤其在彼得堡，我的朋友是被偷过。然后我记得，
2: 就是学妹好像
1: 也有一个趣事
2: 、嗯。对，就是有一次我在地铁上的时候，感觉好像我把手机放在了兜里，然后就我下意，就当时也是下意识想去拿手机，然后。就感觉在兜里摸到了一只手，然后当时我就大脑一片空白。但是我觉得对方肯定也是知道这个不行了，所以他也就自己嗯放弃了。包括我们后来其实也有听同学啊，包括之前去交换的学长学姐们叮嘱我们，也会讲类似的事情。所以我觉得这个其实不管是在哪儿嘛，就一个人一定要第一保护好自己，因为呃我们作为像那个就是。一眼看上去就知道是外国人的这个对象的话，其实很容易，嗯，就我觉得很重要的就是保护好自己。包括我们在彼得堡的时候，在一些非常有名的景点附近，会有呃穿着各种各样呃服装的人想要过来和你，就是他一开始很善良的跟你打招呼，要跟你合影，但是合完影之后，马上就会，嗯，像什么狮子大张口一样要很多钱，尤其是看到你是外国人，就。比如说，当时我们同学也遇到过这种情况，他甚至还知道，嗯，你没有卢布没关系，人民币也行。所以我觉得这种时候，嗯，比如说结伴可能会是比较好的办法。然后就是把自己贵重的东西要放好，然后可能比如像背包背到身体前面啊等等，就还是嗯要留个心吧。是，呃，我还想补充
1: 几点。第一个就是在俄罗斯，其实因为它相对难民少一些。就这方面，其实大家不用很担心。然后就是晚，还有一个就是晚上出行的这个问题，其实我觉得完全可以放心。尤其是怎么说也不叫尤其吧，就是其实女生还更安全一些。他们，呃，大部分他们如果是当街抢的话，更多的是抢男生。然后，因为他们对女性还是就是更加的尊重，包括他们就有一种不能欺负这个女性这种 <Wow. S 1> 对。然后。尤其是如果你是一个人，其实反而不太容易，不太会招惹你。反正我我认识的被当街就是要钱的都是男生，嗯、然后包括韩国男生、中国男生。哦、但是我没有，就是之前老师也是说的，就是我没有认识一个女生是被这样子抢过的。对。顶多<对>是被偷，嗯、但是我觉得那个性质是不一样的。对。
2: 而且我觉得一开始我们也会很小心，比如来之前就很害怕说天黑了会怎么样，因为也知道俄罗斯到了冬天天黑的会很早。嗯。当时一想的说天黑了一定要就待在宿舍里不出去了。就后来发现我就回来的越来越晚，因为然后可能有时候晚到十一点左右。但是他们交通，呃，比方成功交通很方便的话，其实我觉得还是很安全的吧
1: 。就是我当时夜里晚这个问题，我其实夜里十二点去过超市。然后我夜里三点订过外卖，然后他的他,他的外卖大概是开了一辆小轿车，我不记得具体是什么，反正是那个人开了一辆小轿车送过来的，我就觉得很神奇。然后我觉得这些都很安全，就我当时其实挺不敢出门的，因为不确定是什么人。我当时在宿舍里，然后但是我就是我清楚的记得我是三点，因为我下下飞机的时候已经十二点多了，我太就是整个人都很饿，然后。我就就也别,别地也去不了，然后我就买了个外订了个外卖，然后还是很顺利。就是夜里我我感觉真的是还可以，没有想象中的那么，而且再加上它夏天是有那个白夜的，对，它是全天基本上都是白天，因为也是受这个困扰，我就大概在就是彼得堡的夏天的时候，我是每天都四点就醒了，哦、啊、不。大概十二点多，那个光就有夜里十二点就，就也是有光的，我根本就睡不着觉。然后我十二点睡不着，然后好不容易睡着了吧，就你即使拉着窗帘，它那个阳光也会射进来。然后大概四点多天亮了，我就会醒，就差不多就是这个作息，但是也没有办
2: 法。嗯，我刚刚觉得我们说的主要是在彼得堡，然后呃，彼得堡确实是相对安全的一个地方，我觉得，然后也跟他。不够国际化有关，因为它就像城市就国家的一张名片一样，嗯、所以像在莫斯科啊、彼得堡这样大城市，他们的安保措施就是警察这个系统都会比较相对比,比较完善吧
0: 。你说到在彼得堡这样一个就是连夜晚都会有阳光这种事情，那、嗯啊、俄罗斯其实也是一个比较高纬的地方，然后幅员也很辽阔。你去过这么些，有这么多的地方。见过这么多的一些景色，有哪一些就让你们觉得不同吗
1: ？我的话，第一个就是白夜吧，嗯，然后因为这个我是真的在国内是没有从来没有接触过，的、嗯。嗯，第二个就是贝达尔湖，我觉得贝达尔湖虽然是就我军训完了在大相大一下的时候去的吧，就是虽然比较遥远，但是我觉得它给我的印象是最深的，就是因为。这个地方包括拉多加湖，就是俄罗斯的湖泊山川，给我的震撼，或者说给我的直观的感受是最深的。那种浩瀚或者说那种广博，是让我一瞬间就是能够静下来。然后，尤其是我自己一个人面对这些的时候，就就感觉之前想过的一些事儿，瞬间想通。但是我又觉得它和，比如说你去一个海，比如说去看海。或者是去其他地方还是不不一样的，就俄罗斯的那种，就有一些，比如说贝加尔湖，或者说拉多加湖的那种静谧感是很强的。然后最后一个就是他的教堂，其实我更倾向于他的那种木结构的，没有那么多装饰的教堂，因为大家对他最熟悉的应该就是那个红场上的那个圣瓦西里升天大教堂，那应该就是俄罗斯最有名的。对于不是很了解他的人来说，最有名的教法。但是其实我更喜欢一些就是很简单的那些小教法。然后它里面就是会有一些真
2: 正怎么说就还在作用
1: 的东西。对
2: 然后我这里可以补充一点，就是我们当时也去了，嗯、呃，因为我们本身其实会学习宗教信仰文化相关的内容，所以我们在旅游的过程当中也会很关注这些方面。所以，嗯，比如说我们去了普斯科夫，普斯科夫就是有非常非常多的教堂，而且都是学姐说的那种，都是溜达说的那种，这样简朴的。然后，一方面是简朴，觉得另一方面很重要就是，他们就是起着作用的话，其实你可以在这感受到它不是一个被供起来的艺术品，而是实实在在的，就是发生在人们的生活当中的这样一个。呃，东西，呃，与此同时，我们在里面还会看到，比如说有很多木质的，嗯，圣像画，然后那个圣像壁等等，就是非常给人非常震撼，因为大部分都很古老。然后还有就比如说我跟同学去的时候，呃，看到比如圣像画里面有不太明白的地方，或者觉得很好奇的地方，我们就会去问，嗯，那里的修女，呃，就是一些问题，然后也会很开心的交流，然后。他们也是非常非常认真的为我们讲解，然后也能感受到他们一方面了解的非常多，另一方面是真的非常的虔诚。就是我们有遇到过有一位修女，就是她给我们讲历史上的一个，应该是一位非常美丽的，呃，本来是德国公主，后来到了俄罗斯成为了皇后，然后经历很多苦难，但是依然非常虔诚这样一个女信徒吧。然后当时讲的非常激动的时候，她自己甚至都要哭出来。让我们也觉得是非常非常的震撼，就能看得出俄罗斯人对于宗教是这样的一种情节。然后要是再说到对于自然的感受的话，呃，我还有一点想说就是俄罗斯的森林，真的面积非常辽阔。当时我们系里的老师也介绍，有老教授说，一想到莫大，呃，后面那一片森林，想到莫斯科的森林就。非常非常的心潮澎湃。我记得我自己当时也是在莫斯科的时候，呃，有看到城市里面会有一大片，就是原始森林，就是呃非常的茂密。当时又是一个晚上，然后也是在下雪，当你看到这个，呃，就是这种松树林嘛，碧绿的松树林和这种积得还挺厚的白雪在一起的时候，确实能感受到像学姐说的那种，感觉到那种静谧。
0: 那刚才我们就一直在提俄罗斯北部的一些情况，比如说极昼，比如说大雪，这里的山林，然后湖泊。那南部呢，会非常热吗
1: ？南部的话，其实就是俄罗斯的南部城市，我没有去几个。然后，嗯，但是我去了它的，就是与它南部城市接壤的国家
0: 。嗯
1: ，然后。我觉得这几个就国家普遍给我的感受，大概也能够描述就俄罗斯南部城市大概气候的特征，还是就我觉得相对来说是比较热的。就是俄罗斯是一个怎么说，它不是我们印象中那种只有说很冷很冷很冷的地方，然后它也有四季如春的地方，当然也有就是呃北极区的那边那边的就是。摩尔曼斯克啊之类这样，所以我觉得它是一个非常丰富的地方，然后再加上它的这些，它气候的多元也，也也，我觉得对当地的人的这个性格啊，包括呃人们的生活方式，也会有一定的影响。所以，就我觉得南北方的，就是俄罗斯的南北方的人，给我的感觉也是不一样的，包括他们的。就是跟你的交流的方式啊，还有就是他们自己的生活方式也都不同。我就记得我当时去一个呃小城，然后就是玩的时候，然后就是遇到了一个阿姨，就我只是在等车，然后等回去的车，然后这个阿姨就就是上来跟我搭讪吧，然后那个就聊聊聊，就聊到这个，就问我要不要做导游，她说你以后可以就是。你能够做我们的导游啊什么的，就只是初次见面，然后其实我也留了他一个邮箱，最后也没有，就也没有再联系，就是给我感觉一般。南方偏南部一点城市，尤其海边城市，确实他们会更热情一点。其实还有一点就是，我觉得就是俄罗斯，他们和俄罗斯人和这个自然的亲密程度是非常深的，就是他们，就我感觉就是。融入到了大自然里，包括就是他们，你比如说，平时我在，就即使街心公园这种地方遛弯啊什么的，就是瞎溜达的时候，也会遇到一些，比如说小松鼠啊什么的。但是我觉得，除了就是我不知道，就我在北京，我也就在北大就是看到的，然后我在我家反正，在家一些地方很少看到这种动物。包括他那个宿舍楼下那些鸽子呀、啊、什么，的，就这些，就是对这种动物的爱，我觉得是非常的自然，就我觉得很神奇的一些物种，但是在俄罗斯就很就很很常见
0: 。那你在俄罗斯见过熊吗
1: ？我的话，我没有，就是没亲眼见过野生的没有，但是我呃在贝加尔湖的时候。呃，就是我们同期发生的一件事呃，当时是这样子，就是讲这个一对新加坡的黑妇年轻人，嗯、然后他们不听当地人的劝告吧，就非要去这个无人区去里面探险，类似于。然后，呃，当地人明确说了，里面非常的危险，就是你不不可预知，而且没有人，就是没有人敢进去。但他们还是就是让当地人把他带到了这个就是，进无人区的这个边界线这个嘛，就当地人不再往里走了，他们还要往里走。最后结局就是因为好几天连失联，然后找到他们的时候，他们已经就是将会被熊撕成了碎片。网上现在其实会传很多的那种就是什么，比如说俄罗斯遛着一只狗熊啊，呃，遛着一只熊啊。然后俄罗斯人怎么怎么就跟熊在一起，什么一甚至一起生活，把它当宠物啊这些，我觉得不是，我觉得只是大家猎奇或者说大家就是夺人眼球的一个方式而已。他们其实对熊没有说真的这么近，因为毕竟熊它它还是一个怎么说呢？它还是一个有攻很有攻击性的动物，所以说大家不是说轻易的这样子，然后。但是，就是我见过这种，比如说家里会挂着这个熊皮的这种，但我觉得这并不是一
0: 件暴发的事
1: 情，也不是一件正确的事情。毕竟我们还是应该爱护动物。是所以说，我觉得现在有些只是网络上的一些表象而已
2: 。然后我这里。就是想到我们在摩尔曼斯克旅行的过程当中，嗯，当地的向导给我们带着我们有两个项目吧，算是一个是乘坐哈士奇拉的雪橇，然后另另一方面是我们去那个萨摩人的村落里面，然后可以喂驯鹿。所以我觉得就是他们会提供这种让你和当地的嗯动物有这种亲密接触的一些旅游项目吧，也能体现出来他们对于大自然，然后对于动物的这种热爱。
0: 那你们在那边吃的还习惯吗？啊
2: 、呃，我自己的话，其实、嗯、我我是不管在哪儿饮食，对我来讲都不太是个大问题。哦、然后在俄罗斯，我们饮食主要有两方面吧，一方面是嗯，就是可以自己做饭，因为我们住的宿舍里面有厨房。然后如果自己做的话，嗯、就是什么都会尝试。<是>然后还有就是可能在外面，然后如果在外面的话，呃，我自己是非常的喜欢尝试各种食物。所以，我记得我会去吃俄餐，可能，呃、嗯、不管是比较好的，还是就他们平常的那种苏联式的叫翻译过来叫食堂的那种，可能像跟我们这边沙县小吃类似的餐厅。嗯、然后还会有比较有比较有名的格鲁吉亚菜。然后我有一次甚至还跟同学去吃过有可能是土耳其菜小餐馆这样的一个地方。所以我是觉得出来之后吧，就多尝，就多。呃、嗯，尝试一下，毕竟回来了之后可能就没有再品尝当地的这个饮食的机会了。而且食食物食物本身也是文化的一部分，所以对我就是本着这样的想法。但是我们也吃过在那边的中餐馆，其实，在彼得堡中餐馆还是挺多。然后不管是火锅呀、啊、川菜呀、啊，然后也有南方菜，然后都还是非常有特色，而且我觉得都还算是很正宗。所以在俄罗斯饮食的话，其实倒是一个蛮多元的体验。
1: 就是我是我个人的原因吧，我不怎么吃肉，就顶多就是吃吃鱼。但是我在俄罗斯，就是我觉得蔬菜并不像之前说的那样，就是什么，只你只能买到什么土豆、西红柿这类的东西。其实我觉得大家好多时候对它的印象还是停留在苏联时期，但它现在已经有了很大的变化了。但是小城市还是相对就是种类是单一一点。但是我住的反正圣彼得堡。然后我们宿舍门口的那个大超市里，基本基本上所有的蔬菜你都可以买到。我就是除了就是自己做，就是自己弄一些沙拉之类的。然后我不怎么用那个就是炉灶。然后出去吃的话，我跟我朋友，我们也很少选择俄餐。我们吃大概也是像学妹说的，吃了中餐，呃，日韩的料理，然后。格鲁吉亚菜是我在那儿就是发现的，就是非常好吃的一个一个一个菜系吧。然后，嗯，俄餐应该是吃的最少的，就是它确实是比较的，我我是不太能接受，就是因为它有有一点油腻，就吃多了会很腻。它的奶酪会多一点，对，然后嗯，很很顶很顶饿，但是很油，嗯。
0: 嗯格鲁吉亚菜有
2: 什么特点啊？ Oh, 我当时很难给他总结出一个具体的特点，但是我觉得有些比较有特色的菜吧，比如说他的那个、嗯、我们俄语叫沙什利克，就是肉串，嗯、然后加上他的酱。是
1: 。但这个就还是要跟大家说一下它的尺寸这个问题。对对对。格鲁吉亚大肉串和我们平时吃的那个烤羊肉串那<笑>那，那那个完全不是一个量的。对对对。就是大概，呃，如果比方说的话，就是格鲁吉亚一个一个签上面大概会穿三个大肉串然后它的每一个大概是我们的半个倍，对，半个拳头这么大，就大概是我们羊肉串的五倍，哦、就是那个一个小肉串的五五<的>个五六个左右，嗯，所以它是非常的厚实的
2: ，对对，而且俄餐其实我觉得也有这个特点，就是它量都比较大。而且比较厚重，而且俄餐的甜食也非常的，非常的甜，甜对，就
1: 是齁到
2: ，不能吃，对，基本上吃完之后，可能你觉得很久，就短时间真的是不会想再碰甜的东西了吧？对，然后格鲁家<后>比较有名的还有就是格鲁家的葡萄酒，是，哦、就是我我格格鲁吉亚菜我还想补充
1: 就是它其实是他们的，他们很喜欢吃那种就比如说核桃，就是碾碎了。他们用很多这种核桃的碎末做，比如说，然后加，或者是比如甜菜，它会剁成碎末，然后做那种小肉、小,小菜团这种东西，是我特别爱吃的。然后，呃，有一些还是偏咸，因为如果你干吃，因为它一般不干吃嘛。但是我又不吃肉啊，也不这个是咸菜，然后我我不吃那个主菜那部分，所以我吃着有点咸。不过这个看个人的口味。然后格鲁吉亚还有就是他们鸡肉吃的。嗯，就是鸡，呃，主菜基本上就是鸡肉、猪肉、牛肉、羊肉这样。嗯，鱼其实不多。完了，就前菜是比较有特色的，就是我刚才说的那些菜菜末做的小小小团还有他们就是非常爱吃茄子，就他们会用茄子包各种那个，就刚才说的核桃沫啊什么的这些东西，我也特别爱吃。然后就是红酒。红酒，我觉得我没什么发言权，因为我觉得对他还是需要再进一步了解。虽然我回来以后就是，就是根据这个格鲁吉亚酒的秘密写了，就是做了相关的写了个论文吧。然后，但是我觉得我还是没有很懂他的就是酒文化，但他们是真的
2: 爱喝红酒。关于饮食的话。其实刚刚我们就是讲到，在彼得堡，比如说会有各种国家的菜可以尝到。其实当时我记得在我们班，就不同国家同学相约品尝自己国家的这个菜，就是也是一个非常好的交流的方式。然后我也是这样跟着韩国同学去吃了韩国菜，跟着意大利同学去吃了意大利菜，然后意大利同学可能也跟着我去了中餐馆，这样，然后就也是非常有意思的就是交流的经历吧。所以。我觉得像我们刚才说到，不管是从饮食上，这可能是最直接的一个认知，然后再到我们走过的路，然后看到的种种人和事，其实都是一个深度来了解俄罗斯这样的一个过程。然后其实现在想一想，嗯，虽然我已经回来，嗯，大概有三四个月了，但是在回忆起那段时光，其实对我来讲也让我觉得是非常非常宝贵的一段经历。就我觉得在去之前，我以为我很了解俄罗斯，但是去了之后发现，我确实有对他的一些认识，能够帮助我在这里更好的去探索，然后去和当地的人交流。但另一方面，他也在反过来影响着我，就是这一段经历也让我大概明白，呃，可能我在学习到的和真正看到的东西之间有着一些呃差距，或者说。也让我知道，其实俄罗斯的文化呀，或者社会各方面有很多值得探索的地方，也能够对我来说也是一种鼓励吧。就是要尽可能去，一方面是学好语言，然后学好这种技能，然后让自己去呃更深入的学习。然后还有一点就是，我们刚刚有提到一些刻板呃一些固有的印象，或者是一些认识上不足的地方，就因为我们了解的不够深入，看到的只是表面。所以我觉得，呃，一方面这个这这段经历，一方面提醒我要尽可能全面和客观的去看待这个国家和这个民族，然后不光是嗯别人想让我们看到的那些，也不仅仅是表面光鲜呃光鲜亮丽的那些，可能更多的东西是在细微之处或者是在我们意想不到的地方，但他们都是这个国家和这个民族一部分，这大概就是这段经历给我最大的启示吧。
1: 我其实挺赞同学妹说的那些，就包括我自己回来的时候，我也是对我整个大概三年、三四年的学习有了一个，就是我对俄罗斯的这个，也不用算是研究吧，因为我觉得本科学习的话，研究的程度其实很少。然后就对这三年的经历有了一个重新的认识，然后包括我最开始的一些想法，然后我对他的一些认识。在这三年和尤其是交换这段时间，是有很大改观的，也有一些颠覆的，甚至可以说。然后这也是我这次想要来做这期节目的一个很大的原因。当然，因为如果大家不是专门研究这个的，对这个的要求肯定不需要这么高。但是我只是希望，就是有一些相对猎奇的东西，或者说相对夺人眼球的东西。但它并不是真实的东西，就是我还是希望能把真实的情况告诉大家，把我看到的、我理解的俄罗斯给大家看，只是代表我个人的观点和认识，并不能说明全部。我只是把我的想法告诉大家而已
2: 。而且我也有和同学可能交流，跟他们讲述我自己的经历的时候，他们也会就是有一种啊，原来是这个样子，跟我原来想的确实不一样。然后也发现大家其实确实还是有很多人。对俄罗斯有这种喜爱和好奇，所以我觉得这也是对于我们作为俄语学习者来讲，就是我们也非常希望能够和大家一起，就是一起去探索，然后一起去多了解，一起交流，嗯，这样会是一个非常好的事情。嗯
0: ，非常感谢两位同学来这次节目和大家聊一聊他们在俄罗斯的见闻。其实。对于大部分的人来说，我们对于这个国家没有一个全面的认识，很多的了解都是来自于各种网上的信息或者是猎奇的东西。但如果有机会的话，还是希望大家能够更加全面的、更加客观的去了解一个幅员辽阔、啊民族众多、历史悠久的一个国家，它的文化历史。嗯，今天的节目就是这样，谢谢大家。再见，再见谢谢，再见，再见。再见再见